0: Шалом Рав, здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем следующую лекцию, следующую нашу беседу, которая сегодня называется ⁇ называется Мир в семье ⁇ Сначала я хочу сказать несколько слов о важности этой темы. Я так полагаю, что за несколько дней до живот надо свести и темы и разговоры к тому празднику, который у нас сейчас ожидается, предверим которому мы живем и к которому мы готовимся. Это такое правило. Изучают законы праздника за месяц, в течение месяца перед самим праздником, готовятся к ним, проникаются в этим праздником. Я сам прихожу для того, чтобы рассказывать лекции из серии, которая называется «Еврейское поведение». И привожу примеры, строю всю эту лекцию на том, что написано в недельном разделе Торы, в данную неделю, которая сейчас и сейчас идет. И поэтому главное содержание моей лекции именно, я потом скажу, откуда берется эта тема э, «Мир в семье» э, из той недельной главы, которая сейчас у нас э, будет, э, из недельного раздела, который называется э, «Нассо». Но перед э, Шивот можно сказать такую, такую, такую фразу, что э, тема э, еврейской семьи и мира в еврейской семье именно впрямую касается и вот дня, когда еврейский народ получил торг, там мы с вами получили торг для того, чтобы ее изучать и исполнять. Почему? Потому что семья, это может быть, ее можно так назвать, что это основа еврейской общины, основа дома Якова, нашего праотца Якова, который и дал начало всему еврейскому народу. Три праца у нас есть, Авраам, Авин наш пратец, Ицхак и его внук Авраама Яков. Мы все называемся детьми Якова. А поскольку мы были второе имя, Ис- Исраиль, Израиль, то мы все и есть народ Израиль. А основа общины Якова – это не что иное, как семья. И поэтому можно сказать, что недаром еврейские женщины самой Торой, и на языке наших мудрецов называется все общ, вся общность еврейских женщин э, в нашем народе называется словом дом Якова. Вроде бы всем все и дом Якова, но именно к женщинам относится это слово бейс э, э, бет Яков. Потому что они основа всего, э, мужчина может соблюдать Тору, мужчина должен соблюдать Тору, но э, Тора ее существование ее жизнь у еврея связана с его семьей, что делает женщина в семье, то и будет, ну, такой и будет Тор в этой семье. И, кстати, между быть, чем система учебных заведений для девочек в Иерусалим, по крайней мере, так и называется во многих городах, и за рубежом тоже я слышал, называется Бейт-Яков, мои девочки ходят в Бейт-Яков, в дом Якова. Это первая причина, по которой я взял, взялся за тему «Мир, «Мир в семье», которая называется еврейская семья». И так я полагаю, что я так полагал, что есть, наверное, особый цикл лекций у вас. А сейчас, пока я шел, поднимался сюда, в Ульпан в студию, обнаружил, что да, на самом деле здесь есть, читаются лекции. На тему, например, одна из тем Секреты еврейской еврейской семьи. Поэтому, с моей стороны, большая худспа. Худспа это слишком большие претензии, наглость я бы сказал с моей стороны, браться за тем, который разрабатывается специалистами, но поскольку мы все-таки занимаемся еврейским поведением, а поведение человека лучше всего проявляется именно в семье, то мы не можем это тем совсем обойти. И третий момент, э -э -э, третий момент, который нужно упомянуть, он мне кажется тоже важным, я без всяких претензий рассказываю свои лекции, свои беседы, разговоры, веду с вами на еврейскую тему, на тему еврейского поведения. Ответь а не для того, чтобы сюда, чтобы здесь дать э, рецепты, э, которые помогают нам от каких-то болезней, каких-то проблем и так далее. Не дай Бог, кто-нибудь придется и скажет, что нужно послушать такую-то лекцию, и мы сразу же поймем, как нужно жить, например, в всей еврейской семье. У меня нет никаких задач, я на за такие задачи не брался. Больше того скажу вам э, больше, что Тора, так принято говорить, среди мудрецов, В контексте нашей лекции Тора не спасает. Тора помогает. Она не является рецептом обязательным к исполнению, а э, помогает только тогда, когда человек хочет жить по Торе. А поскольку раз так, то нужно дать несколько просто интересных э, правил, э, которые характерны для еврейской семьи, а которые известны во всем мире, что она крепка, и надежно. Я говорю в перспективе э, на исторические времена, исторической перспективе, хотя мы сейчас знаем, что сейчас тоже э, э, подвергается коррозии еврейская семья, как таковая разводка, увеличивается. Но э, чтобы долго на эту тему не говорить, я не собираюсь никого критиковать. Это не не входит в мои планы. Скажу только одно. Я живу в районе в Северном Иерусалиме, называется район Рамат шломо там э, чуть меньше трех тысяч семей. Из этих трех тысяч семей, и как вы думаете, какой процент разводов? А я там уже живу э, в течение 14 лет? Э, давайте я вам сразу скажу, какой процент. Мне неизвестен ни один случай. Есть другие районы, в которых это происходит, в моем районе этого не было. Особый, может быть, район, но все-таки скажите, статистика неплохая. Что такое есть существует в Торе, что не позволяет что позволяет не разрушиться еврейской семье. Вот эту запись, тему я и взялся, называется «Мир в семье». «Мирная семья». Там, где мир в семье, там, скорее всего, она и выстоит. Зачем не знаете, что мирная семья не может развалиться, не дай Бог, не о нас будет сказано. А теперь я приступаю, приступаю к теме. Тема очень простая. Начинаю я с нескольких примеров. Я вообще рассказываю примеры, заметили, которые я беру из разных книг. И каждый раз, в последнее время, когда я приступаю к этим лекциям, каждый раз, когда я читаю книги, я смотрю, ой, Пример очень хороший для такой-то темы. Его нужно будет записать себе, чтобы вам рассказать. К одному равинну пришли, это было давно, лет 50-60 лет назад. Пришли к нему в Европе муж и жена разводиться, уже было дело разведенное, дела совершенно решенные. Они решили, что ничего не получается, рав в Ахмере ничего не получилось. И рав должен был написать гет, сейчас расскажу, что это такое, а многие из вас уже знают, гет разводное письмо. И он написал, и написал Гет, он написал его чернилами, специальным специальным пером, специальной бумаги. И пока чернила сохли, чтобы не смазать, не дай бог смазать все это, святой текстом, и он сел в сторонке, открыл недельный раздел, который был в то время, и начал читать. Была последняя глава, последний раздел книги Берешит, там, где Яков давал благословение своим сыновьям, 12 сыновьям. И там, где он дал то, что называется, э, э, свое завещание, сказал свое завещание. И обратил внимание, этот равен на то, что все буквы присутствуют в этом длинном тексте. Текст довольно-таки большой, объемный, пространный. Но там нет двух букв. Э, гиммл и э, Тет. Их вообще нет. А сейчас он пишет Гет. Слово Гет пишется из двух букв. Гиммл и Тет. Обратил внимание на это и подумал, так это же не что иное, как прямое указание о том, Яков, наш братец, дал прямое указание своим сновьям э, э, о том, что дал им понять, что делать что угодно, только чтобы ваши семьи не развивались. У него было очень, э, он обладал умением поддерживать свою семью, семья у него была большая, четыре жены, как мы знаем. И он их любил, любил своих детей, и он знал, как поддерживать эту семью, и научил своих детей, передал своим детям, чтобы они держали это за большую ценность, ценность Торы, а именно ценность еврейской семьи. Надо обходиться без гета. В двух словах, что такое гет? Действительно, в двух словах. Мы знаем, что, чтобы жениться, практически ничего не нужно, нужно очень мало. Нужна любовь, нужно согласие. Ну чтобы муж, жена, будучи мужем, жена, захотели стать мужем и женой. Ну и делать что, хупу, если делать всем по еврейским правилам. Пишет документ к туба. Но если люди не написали туба, они все равно муж и жена, если он, муж и жена евреи. Дают кольцо. Ну, в принципе, практически очень мало нужно сделать. чтобы развестись, обязательно нужно писать гет. Без гетта нет развода. И поэтому... Если мы женимся, как назывался это ЗАГС, женимся в каких-то муниципальных заведениях во Франции, в Москве, в Минске, то и считаем себя мужем и женой, и мы женой, то мы муж и женой. А если мы разводимся в ЗАГСах или в таких же заведениях, где э, э, ведется социальный контроль за населением, и получаем бумагу, том, что разведены, по еврейскому закону мы не разведены, и жена остается э, женой мужа, хотя она считает, что она разведенная, и э, плохо заключается в том, что она не имеет права возможности по еврейскому закону выйти замуж. То есть, если она выйдет замуж за какого-то человека, она считает, что она вышла замуж за человека, то дети от второго брака приобретают такой не очень хороший статус в еврейском мире что нужно избежать? Если кто скажет нам, не, нам все равно, мы не верим в эти вещи мы знаем таких людей, которые так говорят это не мы с вами, наши знакомые может быть какие-то другие люди то надо сказать, что вообще нужно беспокоиться здесь не о себе а о будущих детях, которые могут быть придут в территории и скажут папа с мамой, вы нас подвели тем, что вот не оформили свое время развод давайте про Гет Гет это такое письмо, которое пишется по особым правилам специально люди изучают, как он написать, специально его передают, и надо сделать всегда все, все чтобы ушедший еврейский муж дал своей жене, разведенной жене разводное письмо. Я сейчас расскажу одну историю, которую вообще мало кто знает, но я ее слышал в Москве, мне рассказали про Рава Ицхака Зильбера, светлой памяти праведник. Вообще, в котором мы сейчас и находимся, по крайней мере, этот тульпан, эта студия находится именно здесь. И э, он, кстати, у, у истоков э, этого учреждения. И э, рассказывали о том, что какая-то женщина на одном из уроков э, пришла к нему специально, приехала на урок, она была не в Иерусалиме, и сказала, что вот так, э, так-то она живет и, там, и так-то. Мужа у нее нет, и сказала, почему у нее мужа нет, почему? Потому что первый муж ее, который остался в России, не написал ей гет. На что урок Зильберс спросил, как его зовут? Возьми, спроси, она сказала им такую фамилия такая жить в таком-то городе. Ну, раз здесь бы там не бывает. Она сказать, что у него великолепная память была на имена. Если кто читал его книгу, он там сотни, сотни имен и фамилий приводит. А все это случилось много десятилетий назад. И иногда он пишет, к сожалению, фамилии не помню. Видно, что это на самом деле не помнит. Но ну, я просто знаю о-, о том, что память у него была великолепная. Через несколько лет он приехал в Москву, он был в Москве, был в Вишеве И там ему предложили сделать несколько поездок по России, и предложили заехать в тот самый город, который находится, большой город, крупный город, за Уралом, где-то в Сибири. Уже не помню точно его название. И он согласился, что бы мне сделать заодно, как он рассказывал, с, с этой мыслью устроить где-то этой женщине. И он сел на самолет и полетел в тот город несколько часов в окружении своих учеников, два было ученика. У него и э, поехал к своему ученику, одному из учеников, который был раввином в этом городе, а у этот раввин произвел большую такую активную деятельность, и был близок к, к мэру этого города, который сам оказался евреями, ходил к нему на уроки, и он сообщил мэру, что приезжает Раф Зильбер, и тот, конечно, мы его встретил. И когда Раф Зильбер приехал с своими учениками, с двумя учениками их уже ждала большая машина, то, есть какой-то правительственный лимузин иностранный. Ну и сели в эту машину и поехали. А Равзильбер был очень скромным человеком. И когда они ехали в машине, он спросил: "А вы вообще-то работаете в структуре вот Равина?". Он говорит: "Ну, Равину. Близок мы, близко близки к Равину. Мы работаем в структуре вот мэрии, горо, э, мэра этого города". А Равдильбер спросил, спросил: "Вы знаете такого-то и такого-то?". Я назвал фамилию имя этого человека. То "Такого-то и такого-то". А что с ним нужно сделать, что он сделал, в чем проявился? Он говорит, ничего не проявился, я а хотел с ним поговорить. Так сейчас вы с ним и поговорите. Как сейчас? Ну, прям сейчас и поговорите. Вот сейчас мы приедем, нам еще полчаса ехать до города от аэродров. Сейчас с ним поговорить. Тут испугался за судьбу этого человека. А человек, которому разговаривал, взял телефон, поговорил, говорит, узнаете, э, вот такой-то такой-то сейчас находится в нашем городе. Э, да, такой-то, такой-то находится в нашем городе. И на злобу по отчеству. И я хочу с ним поговорить через полчаса. И положил телефон. То есть у вас если ничего не будете делать? Ничего не буду делать с ним, рано с ним, не беспокойся. Они пришли, встретились с мэром. А потом, когда они уже выходили, то говорят, да, вот, проходите в мой кабинет. А на э, двери этого кабинета был написан заместитель каким-то силовым структурам. Министр внутренних дел этого города. И начальник э, полиции, милиции. И, э, э, может быть, зайдем, выпьем щеку. зашли они туда. И там сидит человек, белый человек, припуганный, с страху. а рядом стоит часовой внутренних войск при полном оружии. Рафсельбин за него перепугался. С собой ничего не делал. «Не, нет, вы такой-то, такой-то, такой-то. Сел напротив него. Ну, все нормально, все нормально. Он просто не ожидал такой прыти от местных властей. То, говорит, вот нам нужно вообще-то, чтобы вы написали гет. Что это такое гет? где тут вот такое письмо до своей жены. У вас такая-то, женщина называет ее, была же вашей женой? То, говорит, да, да, была. перепуганы все еще. Говорит, нужно написать гет. А что Мы составили вам бумагу, только распишитесь. Только давайте я им распишусь. Для этого бумаг. Прям тоже был составлен И в, в присутствии свидетелей он уже писался, и спрашивает, ты по желанию, собственному желанию вот, подписывайся, ему ты видишь, что мы тебя не заставляем. Нет, 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 я по собственному желанию сделаю что угодно. Только отпустите меня отсюда. Только заодно спросил, скажите пожалуйста, а тогда тот говорит, больше ничего не нужно никому подписывать где ты Тут у вас еще была жена присутствующий здесь начальник всей этой полиции говорит нет нет у него был только одна бывшая жена и сейчас настоящая судя по его досье тут нет у меня было еще две жены но обе не еврейки так они его отпустили и раб бы сказал извините за беспокойство я не знал что так все это произойдет когда будете в Иерусалиме, заходите ко мне я живу там то там так он троне Иерусалим буду вас рад видеть и тот уехал на самом деле, не прошло и годы, как этот человек, который вообще занимался большим, был бизнесмен, приспевающий, через месяц, через год приехал к Раузе, присутствовал на уроки, размеялся, ой, Рафа, СКА, как мы напугали в прошлый раз, написали мне этот, как написали этот гетт что получилось, Тот говорит, послушай, давай вот что сделаем, пока ты, твоя бывшая жена еще замуж не вышла, давай сейчас ты снова напишем этот гет, что ты сам по собственному желанию, теперь ты уже знаешь, что это такое, чтобы я не, не, не было никакого давления э, с моей стороны, говорю, с удовольствием, я не снова написал этот гет, э, так Раф э, Исаак Зельбер выполнил большую заповедь, э, написание, выполнение заповедей, написание, э, способствует тому, чтобы муж, раздаваясь с женой, написал гет. Но лучше всего, конечно, было бы не разводиться надо делать все, чтобы люди которые живут как муж и жена еврейские, не разводились друг с другом, если можно это сделать тот раввин, который обнаружил в том, что читая Тору Хумаш, Пятикнижи, о том, что в завещании нашего праца Якова нет ни одного Одного, нет, присутствует, не присутствует буквы Гимл и что составляют собой вместе букву Геттера. Сказали это муж и жене, они настолько просу, прочувствовались, они были люди, людьми соблюдающими, что они пересмотрели э, свое желание разводиться. Так, по крайней мере, написано в книжках про эту историю. Есть еще одна история, которую я хочу вам рассказать. а по, После чего я расскажу несколько правил очень интересных. Мне кажется, они очень интересные и впрямую касаются нашей темы еврейское поведение однажды к офис хайму пришел довольно таки известный в то время равин я просто забыл его фамилию за брахой лоренс ребе лоренс о котором я рассказал прошлый раз в его книге я это и прочитал он пришел и это было в 50 е годы в начале 50-х годов потом а рассказал что он едет в европу таким делам для своей шивы на что? И он пришел за Брахой, и Хаддуныш сказал ему, скажи, пожалуйста, а мы люди уже с тобой не молодые, а Хаддуныш был очень старым человеком в это время. Про Флоренс тоже уже, ему было больше 60 лет, и я сказал, мы люди не молодые, а здоровье тебя выдержит. Кто-то говорит, ну что здоровье, Нареббе. В крайнем случае помолимся, чтобы Всевышний помог. Это то, о чем молится, и Всевышний помогает, это здоровье. Он говорит, а когда твоя жена согласилась, то конечно. Хаддуныш... Хазон Иш сказал ему, извини, я не задел тебя своим вопросом. Понятно, что жена согласилась, что ты поехал э, за границу? Об этом не надо было даже спрашивать. Но согласилась ли она с полным сердцем? Может быть, у вас такие отношения, что она что-то предложит, она и согласится. А сама внутри думает, ой, остался бы здесь. Ой, я переживаю за него, ведь она что-то не едет. Вот нет, 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 с полным сердцем, у нас полная единодушия по этому вопросу, Больша, почти, она почти мне и посылает. И это очень важная вещь э, с полным сердцем, потому что здоровье, повторяю, можно поправить молитвой, так считается в еврейском народе, а вот согла- без согласия жены, согласие с женой ничто не, зам- не может заменить. Э, есть еще одна история про, уже про Хайма, и после чего я расскажу несколько про. Произошло это в том месте, в Европе, скажем, там, где жил он, сейчас это северо-западная Белоруссия, в то время это была Литва, после, я не знаю, когда это было, или сразу же после войны Первой мировой, или после гражданской неразберихи войны, так иначе шли какие-то бои, и в городе развался такой огромный однажды, ну, утром, такой огромный взрыв, ну, взорвался какой-то склад, как передаю. Так что в центре города, где э, жил Ганом образом, именно в этом месте, еврейское население повлекали окна из э, стекла из окон. И ха Хо, э, Хофисхайм э, в первое же утро после утренней молитвы спросил у своего Габая, у служителя для своей общины, кто заведовал купой, э, кто заведал кассой, э, общиных общины, денег, хватит ли в, оп- э, в кассе денег для того, чтобы люди придут за за деньгами, на помощь вставлять стекла в окна, хватит ли у нас денег. Почему стекла в окна? А Хофис тут же пояснил. дело в том, что люди бедные, стекло стоит денег. Я полагаю, что они тут же ведь прохладно на улице, холодно, они заставят окна фанерой. И будет темно дома. А если будет темно дома, в доме может не быть Мир не будет мирных отношений. Откуда мы такую странную связь нашли? Сказано о субботних свечах, так написано в Талмуде, так написано в наших законах, что мудрецы установили субботние свечи зажигать не просто как красивая память, как красивый символ субботы. зажигайте субботние свечи? Нет. Это совершенно практическая вещь. Там, где зажигают субботние свечи, там мир в семье, шлом байт. Там люди не будут ругаться, причем тушит светло. Чтобы мы знали, что субботние свечи – это не просто символ субботы, это практическая вещь. И мир в семье настолько же важен, как в субботу. Главное, чтобы люди вообще никогда не ругались, вообще никогда не переживали, вообще никогда не были раздраженными, а тем более в субботу. И об этом беспокоился Хофисхайм. Святость субботы в том чтобы был мир. А э, здесь он просто э, на полях укажу несколько, несколько интересных законов. Мне кажется, что они интересны, э, э, и их нужно знать для тех, кто изучает еврейские законы по поводу пове- э, еврейского поведения. Дело в том, что надо бы убрать причину раздражения, так сказал Хофиц Хай. Убрать нужно причину раздражения, какую фанеру нажимать на стекло ее нужно убрать? Ну просто взять и поменять фанерное стекло. Есть еще один способ убрать раздражение. Какое раздражение? Мое собственное раздражение на то, что мне не нравится условия нашей жизни. А теперь общие правила. Дело в том, что каждый человек имеет право на плохое раздражение, на раздражение, на плохое настроение. Это у неоттемлимое право. Откуда я знаю? Иногда у меня бывает плохое настроение, и поскольку я себе разрешил плохое настроение, значит, я не имею права не разрешать его другим людям. Оно естественно. Так вот, каждый человек имеет право на плохое настроение. А вот я как раз не имею права на плохое настроение. Так нужно смотреть на все это. Каждый из нас должен смотреть. Другому я должен это простить, себе я не имею права простить. Если я когда-нибудь буду стоять на суде, на том высшем суде, и будет рассматривать всю мою жизнь, и покажет какой-то эпизод в моей жизни. И скажет, смотри, как ты себя ввел с этим человеком? Скажешь, но ну, он был причиной этого, смотрите, он, он сделал то-то и то-то, на меня, а мне ответит, Это не причина на него, ему плохо ответить, ему плохо сделать то, что ты сделал с своей стороны. Почему? Потому что он, у него было плохое настроение. Ты слышишь? У него было плохое настроение, у него была причина, как себя вести, а у тебя причины не было. Я должен отвечать за себя, за свое плохое настроение, но не за чужие плохие настроения. А поэтому нужно научиться контролировать себя. Несколько скажет, это очень тяжело, требовать от себя, но не требовать от других. Это единственное правило, это может быть один из фундамент, фундаментальных правил всей Торы, по крайней мере в области поведения. А ничего другого в Торе, кроме поведения в рисков, я и не знаю, в контекст наших занятий. Ничего другого в, в, в Торе нет. Контролируй себя. Не разрешай себе. Если разрешать, то разрешать между другим людям. У этой темы есть две стороны. Первое мир в семье. Как помирить чужих супругов? Э, в, скажу просто э, э, два слова на эту тему. Э, как это можно сделать? Ну, например, хвалить человеку, его жену, или похвалить жене, его супруга, похвалить и никогда не становиться на сторону того, кто пришел жаловаться на своего партнера, на на свою жену и своего мужа. Никогда не становитесь на его сторону, тем самым сказав, да-да-да, ты прав, твоя жена сделала плохую вещь, да-да, ты прав, твой муж плохо себя ведет, надо же, как он себя плохо ведет. Это называется, привести, способствовать развалу еврейской семьи. Еврейский закон требует, чтобы мы наоборот, помогали семье укрепиться. Это называется мирить чужих супругов. А вторая вещь, вторая сторона во всем этом законе, который называется в этой теме мир-семья, называется поддерживать мир в своей семье. Сейчас мы расскажем, что это такое. Есть очень интересное правило, которое я называю правилом Рава Залмана Словечка. Больше того. Так скажу, не залман зал Саровскина. Это, это правило общее, но я просто прочитал его в книге Зала Масаровскина. Известно, что вести себя нужно, мы говорили на эту тему уже неоднократно, по, по, по очень простому закону, никогда не делай другому никогда никому не делай другому то, что не хочешь, чтобы делали тебе. Но своим супругом, со своей супругой, это правило совершенно недостаточно. Надо, надо поступать по более высокому требованию. А именно, так записано, написано в законах Рамбамма. Я прям возьму и прочитаю. Уважай и почитай жену больше, чем уважаешь себя. Вы помните такой закон очень простой в Торе? люби ближе своего как самого себя. Так вот, уважай, почитай и люби свою супругу или свою супругу явно больше, чем свою себя. А еще Рамбам приписал это обращение к мужчинам, к мужу, и увеличивай добрые действия. Увеличивай добро для этой жены, добрые вещи в ее адрес. Просто каждый раз увеличивай в рамках своего имущества. Сколько ты можешь, сколько ты можешь уделить, никогда на это не скупись. Ну а теперь самое главное. Откуда возникла вообще наша тема? Откуда она пришла из нашего недельного э, раздела? В Туре написаны очень интересные вещи. Посмотрите, в Бамидбар в пятой главе, э, пятая цифровая глава, Это написано о том, что если в сердце мужа проникнет ревность к своей жене, то он ее возревнует, и она будет говорить, что нет никаких оснований для ревности, а ревность будет только увеличиваться, такие случаи бывают, то раньше поступали очень просто. Он ее мог привести в храм, чтобы не дать своей ревности развиться дальше, и там с ней разговаривал Коэн этого храма и расспрашивал вообще этого основания, есть какие-то подозрения для, у твоего мужа или нет. Этих оснований нет. Ну, если она сознавал сознавалась, она запрещена мужу, описали развод, гет, оформили развод, и они расходились. В этом-то была одна из причин, почему муж его зреновал. Дело в том, что мужу запрещается жить с женой, которая ему изменяет на тему, запрещается ли жить жене с мужем, который изменяет, мы на тему отдельно поговорим. Сегодня такая тема и э, очень простая. Э, ответ хотя бы в том, что э, жена рожает детей, а не муж. А Как это связано? Ну, мы сегодня на эту тему сказали, чтобы не родить детей не от мужа. Если бы муж рожал детей не от жены, то тогда бы ему был то же э, Так или иначе, мне извините, это шутка, это, э, серьезная вещь сказана шутим языком. Так или иначе, он приводил, Коэн, священник, священслужитель этого храма, нашего храма в Иерусалиме, расспрашивал ее, она говорила, нет, ничего нет, И на самом деле ничего нет. Скорее всего, ничего нет, еврейская жена. И там было написано, сказано, что тогда напишет, напишут, тогда он скажет некоторые слова. Если окажется правда то, что сейчас сказал, сейчас мы это узнаем, то у тебя будет браха. А если ты окажешься, что это неправда, смотри, у тебя еще есть время сознаться, есть, никто не дает на тебя, это, есть место, основания для, для того, чтобы сознаться. То Табу-то Клала, Клала это э, благословение наоборот, проклятие. И написано, если скажет, нет, значит, что я не знаю, и продолжает стоять на своем, напишут эти проклятия в книгу. В книгу, что такое книга? Сефер, свитокторы, свитокторы, там, где есть теми Всевышнего. Запишут их, После чего возьмут эту книгу, этот кусочек с с этими проклятиями, и сотрут их в порошок, размешав с водой, которая называется горькой водой. После чего эта женщина выпьет эту воду. И если она сказала правду, то ничего с ней не будет, ничего страшного не будет. Больше того, у нее будет браха. А если э, оказалось, что она сказала неправду, то там написано, сами почитайте, в, пятом, в пятой главе книги Бумид Барси, с ней будут неприятные вещи физические, э, с ней все будет кончено. Э, э, а какая будет браха? А браха будет очень простая. Если у нее не было детей, теперь у нее будет много детей. Если у нее было мало детей, будет тоже много детей. Будут красивые дети. И так далее, и так далее. А самое интересное, что муж теперь не может не развестись. И теперь самое интересное, еще какая браха? Он ее теперь все, все время любить. Браха, но интересно то, что было записано, все эти проклятия были записаны в книге, где есть имя Всевышнего. После чего все это растирается. Медраш отмечает, как это может быть? Как это может быть имя Всевышнего уничтожено? Это, сам, это один из самых больших запретов. Я в двух словах скажу об этом. Мы с вами читаем э, святые книжки, есть у нас и на еврейке, и по-русски, и русский перевод, Иногда там написано, обратите внимание, да, просьба обращаться уважительно с этим святым текстом. Почему? Потому что он святой. Э, в двух словах, просто об этом законе, э, с, со святыми нашими еврейскими текстами, где есть имя Всевышнего, э, с книгами, с журналом, э, не дай Бог, нельзя поступать плохо. Э, например, следующее правило. Нельзя такой текст вносить в неприличное место. Шуку неприличное. В то место, где, например, раздеваются люди. Это достаточно. Нельзя на этот текст ничего ставить сверху. А если это книга, то на нее целая градация святости. И на хумаш не кладут, например, талмуд. На Талмут можно положить хумаш, есть некоторые градации. Но так или иначе, никакие другие предметы, которые не имеют отношения к юридской святости, к текстам, нельзя класть. Например, нельзя сделать из книжки подставку для, для кастрюльки. Не дай Бог. Нельзя переворачивать эту книгу вверх вниз лицом. У книги есть лицо, забрали. Привычка такая, посмотрите, у всех религиозных людей. Если они видят книгу, не дай Бог, кто взял, и положил ее нечаянно неправильно, никто ни слова никому не скажет, пойдет проходя мимо, положит ее правильно пойдем дальше. Так во всех синагогах. Но есть и такое трепетное отношение к, к священным текстам. то как можно стереть имя Всевышнего, которое вы сейчас только написали, специально для того, чтобы стереть? Имя Всевышнего для того, чтобы стереть и этого быть не может. Медражда задает этот вопрос не отвечает. И нет, стирают. Почему? Ради мира в семье. Шаломбайт. Это и есть та цель Всевышнего в этом мире, чтобы среди людей был мир, и в том, в том числе в еврейской семье, в том, что мы называем э, Дом Якова. Муж видит, что рядом с его благ любит жену больше, не может с ней развестись, это называется мир в семье. Имя Всевышнего стирают, чтобы был мир в семье. Можно многое сделать для того, чтобы между супругами был мир в семье. Мораль, великий еврейский ученый недавнего прошлого, кстати, добавляет, на самом деле это никакое не стирание имени. Дело в том, что между мужем и женой, которые живут евреем и еврейкой, которые живут, есть мир, согласие, Тора, между ними они живут ведь в присутствии шхины. Шхина – это присутствие Всевышнего. Что такое шхина? Это ощутимое на физическом уровне присутствие Всевышнего человек говорит, здесь есть творец с нами. Я не могу сказать, при помощи каких чувств, слуха, глаза, раньше в храме у нас было много разных чудес, но там, где есть еврейский мир в еврейской семье, там, где настоящая еврейская семья, там шкина есть. А поэтому это никакое не стирание им не Всевышнего, потому что не происходит никакого уничтожения Шхина. Так сказал э, мара и, и с нашей недельной главы недельного раздела мы видим что э, э, можно уничтожить имя всевышнего э, э, ради мира в семье а значит нужно э, всячески э, поддерживать э, супружеские хорошие отношения на хорошем уровне среди своих друзей среди своих знакомых и тем более в своем, э, своем да э, дело в том что практически что такое мир в семье если люди разводятся, не дай бог, пишут, где-то, или люди без гета расстались, это называется развод. Сам по себе развод ⁇ страшная вещь. Все страдают. Нет ни одной выигрышной стороны. В первую очередь страдают дети. Они вырастают и без отца и без матери. Мне как человеку, потерявшему первую жену, на самом деле, потерявшему, я знаю, что такое ребенок без матери. Это очень тяжелое испытание. А тем более, что когда... Мы теряем или отца, или мать, и семья неполная по нашей вине, то страдают в первую очередь дети, хотя потому что они невинны они не, они не были причиной этого. Страдают обе стороны. В большинстве случаев почему? Потому что они потеряли любовь. У них была любовь теперь или нет. Э, на эту тему я долго не буду говорить, потому что знаем, что это такое. Люди, как правило, хотя бы одна из двух сторон тяжело переживает любой развод. Но главное, что страдают еще и следующее поколение. Муж и жена, которые разводятся не только дети, которые остаются без папы или без мамы, или же между ними, а еще и внуки. Почему внуки? Да потому что очень часто дети, которые вырастают в в неполной семье, они ведь не знают, что такое радость семьи. В большинстве случаев это, конечно, нормальные люди, живут в еврейской среде, или вообще просто их воспитывают, в них вкладывают очень много больше, чем чем в других, может быть, их повышенное... Повышенно любят. Но бывает такое, что просто мальчик не знает роль отца, функцию отца в своей семье, и он, может быть, это повторит в своей семье. А самое главное, что страдает еще и небо. Муж, жена, дети, последнее поколения и небо. Сказано, что млохие ангелы плачут, когда разводятся. Муж с женой. Небо трескается, проходит тречно по всему миру. Все, 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 все мироздание дорожит и... Переживает. Это трагедия для всего мира. Написано в Перке, а вот в книге, которую мы все знаем, в, в первой же главе, во многих изданиях это будет 12 мешна Мишна, посмотрите, там написано о том, что Илель, великий Илель, Илель-ха, Закен, так его зовут, Илель. В России почему-то принято называть его Гелель, не знаю. Великий Илель говорит, он и сейчас говорит, написано, говорит сейчас. Он так сказал, будь из учеников Аарона, учись у Аарона, будь его учеником. Аарон был братом Муше Рабену, нашего учителя Муше, который вывел евреев из, из Египта. Аарон был первым первым священником куген в преносном храме, в Отличительная черта Аарона была та, что он умел мирить людей. Он э, э, делал то, о чем сказал сейчас Елель. Он так сказал, будь учеником Аарона. Люби мир и стремись к миру. Стремись к миру ты, стремись к миру э, для других людей. Достигай мир, Э, насаждай между людьми мир. Так сказал Аарон. Мир – это не то, что приходит само по себе. К миру мир надо добиваться. Мирное отношение между людьми. И спрашивается у комментаторов, почему сначала «люби» написано, а потом написано э, «стремись к миру». «Стремись к миру!» Ну, ответ очень простой, потому что тот, кто не любит мир, тот к нему и не будет стремиться. Что значит, что не любит мир? Наверное, нет таких людей, но нет таких воинственных. Аресов, Марсов или кто там еще были Боги войны у э, древних э, Люди, которые э, любят войну Есть люди э, С повышенной активностью э, Есть люди немного драчливые Но чтобы совсем человек любил Когда его все обижают э, Когда вокруг него э, идут военные действия Я себе не могу себе представить такого Э, Чисто не еврейская черта Еврейская черта любить мир И добиваться мира Все хотят мира Но в том-то дело, что все хотят мира, но не все согласны насаждать мир в своем сердце. Спросили бы евреев, хочет ли он мир с арабом. Некоторые хотят, скажут, да, хотим, конечно, мир, хотим с ним примириться. Вторые, более резкие, скажут, ну, какого мира мы с ним не хотим, мы хотим, чтобы их не было. Называется, мы хотим мир от арабов, мы не хотим войны с арабом. А вот э, э, спросите людей, мир ли у них в семье, в большинстве семей, еврейской семьи, конечно же, мир и он и происходит, а мир между людьми, все, что требуется от человека, чтобы в нём было мирное окружение вокруг него, требуется только одно, чтобы у него не было никакой, даже тени, даже капли ненависти в его сердце. Вот если мы избежим ненависти в нашем сердце, не будет никого, кого мы ненавидим, даже по делу, вот тогда мы можем начать заниматься вопросом, как полюбить мир. Вот можно сказать, что мы и любим мир. Э, пример приводит мидраж э, очень простой, почему «Люби мир, а потом стремись к миру». Э, там было написано так, что один человек пригласил э, мастера в свой дом, у него был трехэтажный дом, для то, чтобы он сделал лестницу, э, лестницу наружную а с, э, с, спе, с с земли до первого этажа, э, до второго этажа, а потом на третий. А мастер ему сказал, что вообще-то он не занимался такими высокими зданиями, потому что у него стремянка, и он так высоко не может залезать для того, чтобы сделать лестницу, только на следующий этаж. На что ему хозяин этого дома сказал, ну так дело по-новому. Сейчас мы сделаем, как ты умеешь, лестницу на второй этаж, а потом сами как на первом, мы будем работать на втором. То же самое здесь. Первый этаж, первый этаж необходимый этаж. Это не что иное, как насадить любовь в своем сердце. А сейчас мы скажем, как это делается. Это делается очень просто. Теоретически очень просто. Практическое занятие тоже. Сейчас посмотрим. А второй, пожалуйста, экстремистскому миру называется поставить лестницу на этом основании. Мир устанавливается словами и делами. Про слова есть поговорка. Очень простая поговорка. чистая еврейская поговорка. Слова, которые выходят из сердца, они проникают в сердце. Ведь когда я говорю кому-то, кого-то я учу, кому-то я что-то насаждаю, какие-то правила рассказываю. Например, вам во время урока, или, например, своим детям. Во время другого урока называется беседы пап с, э, с детьми» или с другими людьми, которых я хочу, на которых я смотрю, может, как на своих учеников есть же, у меня еще и ученики. И когда я хочу что-то исправить в этом мире, улучшить этот мир, ну, я хочу это улучшить. Я хочу, чтобы люди услышали мои слова. Что уже сделать, чтобы они их услышали? Ну, чтобы они их услышали сердцем. Не просто выслушали, как какое-то э, нудное замечание. Ну вот папа опять нам одно и то же говорит, и мама нам говорит, помой посуду, помой посуду. Это тяжелые вещи. Надо сказать, так свои слова, не только по посуду, посуду это не самое страшное, чтобы они попали в сердце этого человека. А правило очень простое. Только те слова, которые исходят из сердца, попадают в чужое сердце. Поэтому им нужно говорить от сердца. Мать, которая просит детей не ссориться, не шуметь, не ругаться, тем более не драться. Ничего им на самом деле не говорит. И если она сама ссорится с папой. Значит, она просто говорит, то, что она устала от этого крика. Она сказать таким образом, чтобы это шло из сердца. Из сердца какого? Из сердца, которое понимает, что нельзя ссориться. Оно понимает, перестанет ссориться с своим мужем. Мир – это не что иное, как по-еврейски, это благословение. Это особое состояние мира. Мира, как космоса. Мир, который является отсутствием войны, это... Благословение. И между народами это благословение. И в семье это тоже благословение. Браха, благословение в присутствии в такой-то семьи. О таком мире, о таком именно о таком мире мы просим в молитве, которая называется Шмона Исрай. Мы там говорим в одной из брахот из благословений 18 благословений, там говорим: Мы ворах это мой Исраиль Башалом. Благословен тот, который благословляет свой народ, Израиль, а мы есть народ Израиля. Миром ба шалом. Благословение миром. Другого благословения не бывает. Написано в Талмуде, на одной из глав Талмуда, написано, что есть такая вещь, как благословение Куханин. Вы, наверное, знаете, что куханим, функция куханим была особая в храме. Они в храме делали жертвоприношения, вели работу. А среди нас с остались много коинов осталось фамилья Рапопорт, Куэн, Куган, Кагановский и так далее. Это э, связь, одно из свидетельств о том, что человек происходит из рода Куэнов. Куэны ведут э, свою линию от Аарона, о котором мы говорили, о том, что он прямой, прямые потомки. Э, мама э, еврейства по матери, а Куэнство прису, э, принадлежит тому и другому колену еврейскому по отцу. Э, прямые потомки Аарона который мир. Так Куэны в храме говорит благословение. Сейчас Куэны говорят по праздникам за границей, а в Израиле каждый день, каждое утро, если есть Куэнов среди присутствующих, а Куэнов еще и вызывают Ктори, к ченю Тору первыми. Так мы оказываем честь, особую честь Тори, которая была передана через Аарону еврейскому народу, они выходят и благословляют, благословляют специальное благословение, три благословения они произносят, поставив руки определенным образом и вид этой ладони, как они это делают, между прочим, на могилах, во многих на многих кладбищах Европы и Америки, выбивают на, на каменных памятниках. Здесь присутствуют коены, называется этот вид. И тогда это, это руки. И они произносят это благословения и это благословение не произносится внутри того благословения, которое называется благословением миру. Сразу же после и благословения всей общины мы произносим фразу Вавраха Тамой Исраэль, Башалом. Это называется о том, что мира есть благословение. Благословение не может быть другого. У него вот такая природа. Великий ученый, один из больших ученых, каббалистов, звали его, он здесь жил в Израиле, Хидаа Кадош, святой Кадош, он сказал, что Всевышний судит евреев, по судит каждого человека по его качеству. По его качеству. Если человек, у человека есть мир в его сердце, то и сверху ему придет браха. Как это работает? Если у человека мир в сердце, он мирный человек, и он не хочет никаких конфликтов с другими людьми, то Ашем, не даст обвинителю, не какой обвинитель, сатан, как угодно называть, категор, как угодно называть. Человек, не, нечто из создания, духовное создание, которое вся помнит все прегрешения этого человека и скажет, вот этот человек заслуживает плохого. Он не даст ему проявить свою силу. У него есть такая сила, у него есть, чтобы показать, всего лишь, что он на том суде, на котором каждый из нас будет стоять, про, против этого человека, против этого человека. Этиврии запрещается быть свидетелем против других людей на том большом суде, который там будет. Так вот, у этого создания есть э, такая сила, он не даст ее проверить, если человек мирный. Это называется благословение. Проявление его силы это не что иное, как выступить Всевышний, даст силам против этого человека выступить и что-то ему сделать плохое. А проявление его этой силы это война, ссора, ругань, напряжение между людьми, конфликты. Поэтому, если люди ссорятся друг с другом, Воюют друг с другом. Я говорю не про военные действия против каких-то других национальностей, э, террористов. Нет, я говорю, в семье, в трудовом коллективе, среди соседей. И если люди ссорятся, то обвинитель приобретает силу, и нет мира в этой среде. Обратите внимание, когда люди ссорятся, нет среди них мира. Что значит ссориться? Если я поссорился, с кем-то с меня извините. Я просто взял и сказал правду. Я прав, он не прав. Я должен смолчать. Вот, практический урок, практический пункт нашего сегодняшнего занятия. И именно ты не прав в том, что ты э, участвовал в ссоре. Никого не интересует, прав ты или не прав. Запрещается участвовать в ссоре. Отойди в сторону, как угодно помирись, как угодно примирись, э, примирись с ним. Э, отклоняйся. Старайся отклоняться от ссор, даже если ты прав. Несколько очень простых правил. Есть, мы выяснили у этой темы две стороны. Первая сторона внутри семьи, вторая, вторая сторона снаружи семьи, помогать другим людям мириться. Внутри семьи. Первая вещь простая. Я взял их, просто написал пока.. Я пока готовился к этой лекции, может быть, не все правила здесь, но они очень простые. Никогда старайся, никогда не делать другому, жене или, своей, э, э, или своему супругу, мужу, то, что ей не хочется и противно. Даже если ничего особенного в этом нет, даже для тебя, например, хочется, или даже, например, она э, зря нервничает. Она тебя просил, что-то не делать. Старайся никогда не делать. Общее правило, я это говорю, как соску вниз. Вообще-то, на самом деле, это правило для всех, которые сейчас называют. по отношению ко всем людям. Но в семье старайтесь тем более их использовать. Никогда не не раздражайте своего мужа или свою жену. Старайтесь этого не делать. Мы говорили на эту тему. Простите чужое раздражение, никогда не позволяйте себе раздражаться. Второе. Никогда мы с вами не... Я никогда не критикую... Я говорю, ну ладно. Никогда мы не критикуем того, что он или она, жена или муж наш, не любят, э, любят не критикуем ни людей, ни ее родственников, даже если она критикует их при нас. Почему? Потом она откажется от своих слов, потом она с ними помирится, своим братом, своей мамой, а мы останемся на стороне, на стороне критиков. Не дай им Бог. Всегда смолчите, никогда не участвуйте не всей критике, а тем более на, э, против того, что вообще-то является позитивом в глазах вашей жены или вашего мужа. Книги, привычки, все, что, с чем можно смириться, но ну, не ищите вы здесь правду. Почему? Потому что на самом деле на вкус цвет и правду, товарищ-то нет. Третье правило. Всегда хвалите то, что ей нравится, или ему нравится. Старайтесь похвалить, даже если вам это не очень нравится. Сделала хороший суп, замечательный суп сделала ваша жена. Э, Ваш муж написал книгу, замечательную книгу написал ваш муж. Если он хочет узнать вашу критику, критикуйте его, щадя его самолюбие. Относитесь к его самолюбию больше с большей пощадой, чем относитесь к самолюбию самого самому Никогда. И еще интересное правило. Всегда оставьте своему супругу или своей супруге частную территорию называется э, шетах проти на евреи. Сейчас на территорию, границу которой мы не э, не пересекаем, э, дайте ей или ему время заниматься своими делами, не заставляйте его отчитываться во всем. Старайтесь, сейчас я расскажу об этом, рассказать своей жене, чем занимаетесь вы. И очень щадящим чувством большим выпытывайте у жены, чем занимается она или своего мужа. Дайте ему возможность вести самознательную жизнь. Между причем то же самое нужно с детьми, может, в меньшей степени. но обязательно дайте человеку тот, э, тот уголок, которому он хозяин, которому он отвечает полностью, закрылся от всего мира. Не приступайте эту границу. На так против. Пускай он будет, там попутят один. Не навязывайте себя постоянно. И, э, как я только сказал, Старайтесь советоваться с, други, с другим человеком, своим партнером, с мужем или с женой, своими детьми. Советуйтесь по всем, по всем вопросам. Даже если вы приняли решение, даже если с женой вы уже приняли решение, позовите детей, если есть такая возможность, если они уже взрослые. Псоветуйтесь с ними еще, подведите их к тому, чтобы и они согласились с вашим решением. Не ставьте их перед фактом, а тем более перед фактом женой или мужа. И стараясь, как я уже говорил, немного рассказывать о себе. Показывайте, что с годами ваша любовь не ослабевает, а наоборот, э, э, вас, э, вас очень волнует э, мнение э, второй стороны. Это произошло с, с Равином, замечательным совершенно Равином, Равином Абрамским, его ученик рассказывал о том, как он пришел к нему однажды домой по своим делам, а он был уже очень старый человек, и к он пришел, жена Равина абрамского сказала, что молодой человек может посидеть здесь вот здесь в его комнате подождать вот здесь есть книги он придет буквально через полчаса через 15 минут на самом деле он пришел через 15 минут старый человек поднялся по лестнице пошел поздоровался а жена вдруг не уходит он замечает там общает не что жена не уходит отсюда стоит в дверях он сказал сейчас я принесу вам чая". А стоит в дверях а он рассказывает вот такая назвал по имени подходит к столу, он старый человек, располагается, все время говорит, я сейчас только вот вышел, я уже час не был. я сел на автобус номер 21, поехал по улице Навим, доехал до такой-то улицы, спустился по улице Штраус, до Кикар-Шабата, до площади, в, э, который, с которой начинается мэя пошел до мэя Шарим, дошел к такому-то равину, пришел к нему, я-то шел, она, наверное, знала, как, по каким делам шел, но все, и... Пока снимал пиджак, пока усаживался, все-все-все, я рассказывал. Я говорю, там я уже устроился, был в приемный, как молодой человек сидит у нас, в моей там я сидел у такого-то раввина, крупнейшего раввина. Сидел, и там мне дали место. И оно показалось, а Раф Абрамский был высокий человек, дали мне стульчик такой маленький, я сел, и как-то низенький стал. И в это время были другие посетители, пришел один, спросил меня, кто я такой, я сказал, что я такой-то Абрамский, я сказал, а ваше имя выше, чем вы. Я с ним согласился. Так все это не спешал, все это рассказал. После чего жена дала чай и ушла. То сказал, он так всегда поступает своей женой, так у них уже это принято. И по-другому быть не может. Почему? Потому что они живут вместе, и э, он отвечает за мирный климат в семье. Какой мирный климат? Какие там ссоры могут быть? Этим людям уже больше 50 лет живут друг с другом. Тем не менее, это как раз то же самое, что как э, Раф э, Левин, э, святой человек совершенно, э, был в свое время. Пришел к доктору в конце 40-х, 40-х годов со своей женой, это известная история, привел свою жену, и когда доктор спросил, что у кого чего болит, он сказал, у нас болит нога, и показал на свою жену, у нас болит нога. Весь Иерусалим с тех пор это приводит как поговорку. Это были внутренние правила, а у нас теперь есть некоторые внешние правила, как создать мир среди других людей. Это очень большая заповедь, мирить людей, особенно супругов. Нужно, чтобы они помирились, если у них нет сейчас мирных отношений, для того, чтобы они не разошлись. Почему, как в Талмуде написано, это «Да потому что сейчас они полюбятся, у них, новые, у них будет новая любовь, у них родится, может быть, машинах. Именно от этого мира сейчас родится машинах. Но дайте возможность разойтись еврейским мужу и жене. Правила очень простые, как я уже сказал об одном: никогда не становиться на сторону того, кто вам жалуется на своего супруга. Если даже вы это ваш ближайший друг. Мой друг жалуется на свою жену. Ни слова не скажу против его жены. Моя подруга, мне, своей подруге, приводит примеры о том, какое у меня неудачное, неудачное действие совершил ее супруг. Никогда я не буду становиться на ее сторону. И что, не я буду выступать против нее, по крайней мере, я не приму одну из этих сторон. А главное, что пока, если они не в ссоре, а иногда будет, что и в ссоре. Просто человек раздражен не делать этого. Но если они не в ссоре, похвалите супруга, похвалите супругу. Почему? Например, придите, придя домой, обязательно скажите, какой э, хороший, как хорошую еду сделала э, твоя жена, как за, замечательно чисто у вас дома, даже если это не, это не совсем так. Это есть качество арона, о котором сказано было выше. Еврейская семья, дело в том, что она сильна ведь не только внутренними своими свойствами, внутренней своей силой, но и внешними. А именно, еврейское общество, еврейская община по-особому, я бы сказал, трепетно относится к самому институту, к самому понятию семьи. И ревно стоит стоит на ее защите, не позволяя людям разойтись. Если пришли люди и говорят о том, что они хотят разойтись, я говорю, это нужно сделать. Но не спешите поддержать их э, в этом желании. Э, Попробуйте им, попробуйте, если можете, если вы такой психолог, попробуйте им найти ресурсы сохранить этот мир в семье. Так говорит э, наша Тора. Одна жена сказала мужу, когда, задержавшись задержавшись в субботу в синагоге, сказала о том, что она, так написано в Талмуде, что она была на уроке, на уроке, на уроке, Раби Мейер, великий наш ученый, Танай, Раби Мейер, давал Драшу, Драшу это субботняя беседа, субботний урок, и она задержалась муж был вспыльчивый, ну, тысячи лет назад это все происходило, вспыльчивых людей было полно, и настолько он расстроился, что какой-то раби-мейер задержал ее супругу, что он сказал, что я тебя прогоняю из дома, уходи. И она сказала, что ко мне одеваться, так написано в Талмуде. Не обращайте внимание на внешний факт, рас... обращайте внимание на сердцевину этого рассказа, сейчас вы увидите, что это сердцевина, пока ты не плюнешь в глазу своему раби-мейеру. Она расплакалась и ушла. Пришел Лявова Нави, Рок ляву и сказал, раби-мейер что такой-такой-то, так наказал ее муж. Он сказал, а где она сейчас? Она сейчас пришла и плачет на женской половине в снауге. Тот пришел к ней, посмотрит, смотрит со своими учениками, сидит женщины и плачет. Он подошел к ней и не спросил, что случилось, почему, как он это не спросил. Он говорит, что знаешь, вот я вообще-то ученый, я знаю, что есть некоторые болезни, которые можно как-то вылечить. У тебя глаза болят. И можешь мне помочь только женская слюна. Правился, смочи слюной мои глаза. Он сказал, как это? Так написано Иршал в, в, в Иерусалимском Талмуде? Плюнь мне глаза. «Семь раз мне это поможет». Она очень удивилась, плюнула, пошла домой, искала мужу. «Ну что, плюнула ты, в Раби «Плюнула. Семь раз». Они помирились, и так в Талмуде написано, что остался мир в семье. Раби спросили, «Как так можно? Такое поношение тоже, такой мудрец тоже. позволил себя плевать». На что Раби ответил, «Если можно для мира в семье сжигать, уничтожать, стирать ими Всевышнего, что уж пынуть в глаза, вылечить заодно мои глаза, тем более стоит. Э, Актуальность здесь та, что для то, что для мира в семье можно поступить даже таким образом. Наш финал. В, в нашей однажды в лекции, которая называлась Актуальность пури мы говорили, почему спас евреев, помните. Мы задали вопрос, почему евреев спас Всевышнего во время Пурима. Да потому что они объединились, ответили мы. Как они объединились? Ну, тем, что стали любить друг друга. Как они стали любить друг друга? Практически, не просто «я люблю всех». Нет, практическую вещь. А именно, научились прощать, уступать, защищать и нести ответственность друг другом. Прям практически, независимо от того, что они испытывают друг другу. О, это надо делать в нашей семье. Тот, кто умеет прощать, уступать защищать друг друга. И нести ответственность, тот и вносит мир в нашу семью. Другого способа у нас нет. Написано, что Всевышний создал людей с одной единственной целью. Чтобы они любили друг друга. И лучшее место для проявления этого своего самого человеческого качества это наша семья. И последнее. Иногда ради мира в семье можно поступить с некоторыми обычаями Торы. И как ученик, который пришел однажды Раф Родерман, ученик Хазон Иша, он зажигал свечи ханукальные, как все в положенное время, а тут взял, задержался. И все ученики сказали, уже время проходит, нужно зажигать скорее. Он дождался, пока не пришла жена, и только тогда их зажег. И объяснил. как написано в нашем Талмуде. Один ученик сидел и писал Святы Как известно, когда Святы пишешь, нельзя прерываться во время написания имени Всевышнего. И он писал имя Всевышнего. И вдруг увидел, что жена входит с тяжелыми сумками. И он бросил Имя Всевышнего побежал, чтобы помочь ей внести эти сумки. И ученики спросили этого ученика, что он сделает, запрещается. Он сказал, если разрешается сжечь имя Всевышнего для мира в семье, то тем более разрешается оставить его, потому что потом можно все это починить. Если люди ссорятся в семье только из-за того, что один соблюдает тура, а второй не соблюдает, никакая это не тора со стороны того, кто соблюдает. Надо сделать так, чтобы один соблюдал, и второй пришел к этому. Каким образом? Именно тем, что он видит, что человек, который, его муж, его жена, решив соблюдать Тору, стали лучше, всем стал мир в семье, этому причиной является Тора. И тем самым мы подвигаем людей к, э, не только к, к самой Торе, но и, но и к миру. Я надеюсь, в нашем мире все будет нормально, и мы получим Тору в, в, в эти дни в Шивот, скажем, я вас поздравляю, и все у нас будет мирно. Да благословит нас Всевышнего, все хорошего. Шалом, шалам. шалам.